0: Köln ist der herrischsten Burge ein, so lautet eine Zeile im 1080 verfassten anno was wir ja mal in einer Schnipselfolge behandelt haben. Übersetzt heißt es so viel wie, Köln ist eine der erhabensten Städte. Köln um das Jahr 1100 ist unser Thema in dieser Folge. Köln hat sich die strategisch günstige Lage am Rhein zunutze gemacht und sein wichtiger Umschlagplatz für Waren wie Gewürze, Textilien und Metalle. Dies führt in dieser Zeit zum rasanten Aufstieg der Kölner Handwerker und Kaufleute, die seit einiger Zeit auf mehr Rechte gegenüber dem Stadtherrn, den Erzbischof von Köln, pochen. Die Kölner Kirchen, insbesondere der alte Kölner Dom, waren bedeutende Pilgerziele und trugen zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Stadt bei. Köln war mit seinen zahlreichen Gotteshäusern ein wichtiges geistliches Zentrum mit seiner starken Präsenz von Bischöfen und Mönchen. Das heilige Köln, also Sancta Colonia, das heilige Köln. Und mit dem Kölner Erzbischof als Stadtherrn hat Köln einen der bedeutendsten Reichsbischöfe in der Mitte, der maßgeblich die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Stadt positiv maßgeblich mitgeprägt hat. Schauen wir uns das alles doch mal direkt an, nach dem Intro. Wir können ja natürlich nur schlaglichterartig in medias Res eintauchen. Hatte ich bis um das Jahrtausend herum das Problem überhaupt an Quellen und ausreichende Literatur zu kommen für diesen Podcast, explodiert die Verfügbarkeit an Literatur, an historischen Quellen und Beiträgen über Kölns Geschichte nahezu ins Unendliche. Ich muss zugeben, dass es mir als One-Man-Show hier kaum möglich sein wird, künftig alles in Frage kommende historische ausreichend zu sichten, geschweige denn darzustellen, was die Geschichte der Stadt Köln betrifft. Hier erzähle ich euch aber eben eine zusammenhängende Geschichte, jedoch ohne Garantie auf Vollständigkeit. Eben eine Geschichte der Stadt Köln, nicht die Geschichte der Stadt Köln. Ihr müsst bedenken, manche forschen ihr gesamtes Berufsleben lang an einem einzigen Thema oder am Themenbereich zur Stadtgeschichte. Ich wiederum flüge mich meist mit nur einem Abstand von drei Wochen jeweils durch die jeweiligen großen Themenblöcke. Daher sollte ich hin und wieder was übersehen, plane ich künftig hin und wieder von der chronologischen Darstellung abzuweichen. Ihr wisst ja, ich habe das Format der Schnipselfolgen ja schon vor einigen Monaten eingeführt. Also, falls ich mal was Spannendes nachträglich entdecken sollte, werde ich das nachreichen. Aber keine Sorge, bisher habe ich das noch nicht vor, nur als Option im Hinterkopf, aber oh, es gäbe, glaube ich, noch so viel Schönes über das römische Köln zu erzählen, was ich damals ausgelassen hatte. Aber zurück zum Thema Köln um das Jahr 1100. Bevor wir beginnen, ich werde eine Karte auf die Homepage packen, wo du sehen kannst, welchen Weg wir genau gehen werden. Ich kann mir nur zu gut vorstellen, dass jemand, der sich nicht so wirklich in Köln auskennt, leicht die Orientierung verlieren könnte. Also schaut beim Zuhören gerne mal auf Geschichte.Köln und ähm, in den jeweiligen Folgenbeitrag hinein von dieser Folge. Natürlich der Link findet sich in den Shownotes. Wir beginnen wie immer bei unseren Spaziergängen im Norden vor der Stadt. Aber hoch jetzt im Jahr 1100 wären wir ja gar nicht mehr vor der Stadt wie damals in römischer Zeit am gleichen Standort gesehen. Wir sind nun mitten im dicht besiedelten Gebiet, oder das heißt dicht besiedelt, sagen wir im besiedelten Gebiet. Kölns Einwohnerschaft zu dieser Zeit übertraf bereits die in römischer Zeit von nur in Anführungszeichen 15.000 Einwohnern. Da die Siedlungsfläche innerhalb der römischen Mauern inzwischen wohl komplett in Gebrauch war, ob landwirtschaftlich oder eben baulich, waren Vorstädte im Westen, Süden und auch hier im Norden der Stadt entstanden. Diese Vorstädte vor den Mauern hatten die Kölner ja in der letzten Folge in die Stadt integriert, indem man insgesamt über drei Kilometer neue Befestigungen aus Gräben und Erdwellen um sie herum geschaffen hatte. Damit waren aber nur die unmittelbar direkten Vorstädte integriert worden. Die Siedlungen um die bedeutenden Klöster wie St. Severin, tief im Süden oder St. Gerion im Nordwesten der Stadt oder auch St. Pantalion nahe des Barbarossa-Platzes, also des heutigen barbarossa die hatte man 1106 noch nicht eingemeindet. Noch nicht. Aber das sollte sich schon in ein paar Jahrzehnten ändern. Dazu kommen wir dann in einigen Folgen auch bald. Insgesamt war die Stadtfläche im Jahr 1106 fast nur das Doppelte angewachsen. Hatte das römische Köln so ungefähr 100 Hektar gehabt, mit Erweiterung nach Osten in der Spätantike slash Frühmittelalter waren es dann 120 Hektar. Nun betrug die umfriedete Stadtfläche um die 200 Hektar. Ich weiß, im Vergleich zu heute und zu anderen großen Städten dieser Welt ist das ein Witz, aber für die damalige Zeit reicht es aus, eine der größten Städte in Europas zu sein. Unser Köln. Niederich, wie die einst nördliche Vorstadt Kölns genannt wurde, umfasste um die 45 Hektar, machte also ungefähr die Hälfte der im Jahr 1106 dazugewonnenen Stadtfläche aus. Für diejenigen, die aus Köln kommen oder sich hier auskennen, wird folgendes einfacher zu verstehen sein. Aber auch für Ortsunkundige möchte ich das hier so gut wie möglich erklären. Daher schaut bitte nochmal als Erinnerung auf meine Homepage, um die dort zur Verfügung gestellte Karte anzuschauen. Hierbei nochmal vielen Dank an das Greven Archiv Digital, dass Sie mir die Karte zur Verfügung gestellt haben. Mit der Eingemeinung Niederrichs war damit bereits das. Kunibertsviertel direkt am Rhein fest integriert worden, das wir bereits aus früheren Folgen hier im Podcast kennen. Ebenso das oslau um die gleichnamige Klosterkirche, wie auch das Andreasviertel direkt vor der Stadtmauer in direkter Nachbarschaft zum Dom gelegen. Damit wisst ihr schon, was niedrig dominierte, diese drei großen Stiftskirchen. Der Eigelstein ist hierbei noch nicht ganz dabei, quasi nur die Hälfte. Teile des heutigen berühmten Fädels liegen bereits innerhalb der umwallten Stadtfläche von 1106. Der nördliche Teil davon ist noch nicht eingemeindet. Das bedeutet auch, dass die heute noch existierende und eindrucksvolle Eigelstein-Torburg noch nicht existiert. Das würde erst im Nachgang der nächsten Stadterweiterung von 1180 passieren. Was aber existierte, war die alte Eigelsteinpforte, die sich als Durchlass in der Erdumwallung von 1106 befand. Quasi ein gutes Stück weiter südlich der heutigen Eigelsteinfurt, also ein bisschen mehr in Richtung Dom und Hauptbahnhof. Wer den früheren Standort aufsuchen will, also wirklich live im Eigelsteinfurt unterwegs sein, mäßig, das ist kein gutes Deutsch, aber weiter. Also die Person stellt sich am besten an die Kreuzung von Eigelstein und Eintrachtstraße. Vor allem die Eintrachtstraße folgt auch heute noch dem nördlichen Grenzverlauf von 1106. Von dem Bauwerk des alten Eigelsteintores ist hier natürlich nichts mehr übrig, wie auch übrigens von der gesamten 1106 neu geschaffenen Umwallung aus Holz und Erde. Sie wurde nach und nach aufgegeben, als man 1185 mit dem Bau ähm, der vergrößerten Stadtmauer aus Stein begann. Zu den hier genannten drei Stiftskirchen würde ich gerne mal an anderer Stelle zu sprechen kommen, aber nicht in dieser Folge. Dazu plane ich wirklich eine ganz eigene Folge. Vom ehemals römischen Nordtor, uns bestens bekannt aus früheren Stadtspaziergängen, führt die alte römische Straße nach Norden durch Niederich hindurch bis zur alten Eigelsteinspforte. Viele Bereiche innerhalb dieses halbrunden ehemaligen Vorortes Niederich nördlich der alten Römermauer, dürfte nur dünn besiedelt gewesen sein zu dieser Zeit. Doch vor allem entlang dieser Nord-Süd-Hauptachse dürfte zu beiden Seiten kein freies Bauland mehr gewesen sein. Hier war entlang der Straße eine dichte Bebauung vorhanden. Ist ja auch heutzutage noch so, wenn ihr diesen historischen Straßenzug folgt, der durch die heutige Marzellenstraße und durch die Straße Eigelstein führt. Westlich dieser ha Hauptstraße befindet sich das Kloster St. Ursula St. Klosterkirche, den dazugehörigen Gebäuden und weitläufigen landwirtschaftlichen Flächen des Klosters. Die Klosterkirche St. Ursula ist anders als heute nicht mit Häusern zugebaut. Im Gegenteil, große landwirtschaftliche Flächen befinden sich hier. Im Schatten der von Elfe und Sechs geschafften Umwallung liegen hier Weingärten, die eben im Besitz des Hiesing-Klosters sind. Südlich der Hauptstraße führt uns die Straße mit dem heutigen Namen Makabea-Straße Richtung Osten zum Rhein hinunter. Hier hatte sich um die Klosterkirche St. Kunibert ab 1140 als dreischiffige Basilika ausgebaut, die direkt am Rhein lag, eine Siedlung entwickelt, die ebenfalls Teil von Niederich, der einst nördlichen Vorstadt war. Auch dieses bedeutende Kloster hatte man 1106 mit der Umwallung in die umfriedete Stadt einbezogen. Zwischen St. Kunibert und dem Eilstein ist ebenfalls nicht wirklich eine dichte Bebauung vorhanden. Auch hier befinden sich noch Freiräume und das würde teilweise auch bis ins 20. Jahrhundert so bleiben. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass im Kunibertsviertel auf engem Raum nun fast 4000 Menschen heutzutage leben. Wir beschleunigen unsere Schritte etwas, gehen zurück zur Hauptstraße durch das Eigelsteinviertel und gehen nach Süden, direkt in den Bereich der alten Römerstadt, wo wir vom alten Dom begrüßt werden, nachdem wir durch die noch bestehende und abgegradete Römermauer gegangen sind. Der Kölner Dom, der alte Dom ist in dieser Zeit in seiner baulichen Blüte- und Endausbauphase. Das Bauwerk dominiert den gesamten Nordosten der ehemals römischen Siedlungsfläche. Ein großzügiges Atrium befindet sich vor dessen Haupteingang ein mit Säulen umrandeter Vorplatz. Mit jeweils einem Chor an ihrem langen Ende ist diese Basilika im Geist dieser Zeit ausgestattet gewesen. Der eine Chor war dem heiligen Petrus geweiht, der andere für die heilige Maria. Also am anderen Ende der Kirche. Das Langhaus ist inzwischen auf fünf Langschiffe angewachsen. Das ist der Hauptraum in einer Kirche auch heutzutage noch. Falls euch die Begrifflichkeiten entfallen sind, was Kirchenarchitektur angeht, sorge ich auf meiner Homepage mal für eine Auffrischung mit einem entsprechenden Erklärbild. Und ja, dazu sei dann nur gesagt, vier Querarme verbreitern die Kirche zusätzlich im Norden und Süden. Wie gesagt, die Begrifflichkeiten könnt ihr auf meiner Homepage nachschauen. Die großen Kaiserdome, die ihr auch heutzutage noch sehen könnt und aus dieser Zeit auch stammen, um 1100 herum, wie sie in Worms und Speyer äh, sind, nahmen diese Kölner Kathedrale als Vorbild. Im Osten der Kathedrale, zum Rhein hin, steht die Klosterkirche St. Maria ad Gradus direkt angrenzend. Sie ist inzwischen nach einem Brand vor einigen Jahren wieder repariert worden. Direkt angrenzend zum Dom und Maria ad Gradus befand sich die alte Pfalz der Palast des Erzbischofs, der 1074 von der wütenden Kölner Einwohnerschaft gestürmt worden war. Aber damals wie heute ist Köln mehr als nur der Dom. Deshalb gehen wir einfach mal weiter. Aber davor eine kurze und kleine Pause. Südlich vom Dom und St. Maria ad Gradus öffnet sich uns eine große Platzfläche in diesem doch eigentlich engen Hafenviertel. Der Alter Altermarkt und der Heumarkt. Einst waren diese beiden benachbarten Plätze ein großer zusammenhängender Platz gewesen. Inzwischen sind sie aber durch den Einschub einer Häuserzeile jeweils ja. ein eigener Platz. Besonders hier wohnen die Kaufleute, Handwerker und Händler der Stadt. Eben jenes Klientel, was für die Ereignisse von 1074 und 1106 maßgeblich waren. Waren die beiden Platzflächen vom Heumarkt und Altermarkt zuerst einfach nur mit Kies befestigt worden, in der Mitte des 10. Jahrhunderts hatte man 1082 und zwischen 4 und 1106 nicht nur die Kiesschicht auf dem Platz erneuert, sondern auch mit Holzkanälen für eine ausreichende Entwässerung bei Regen oder zu viel Wasser gesorgt. Und das für einen Platz mit damals 13.000 Quadratmetern. Die Bezeichnung Heumarkt hatte er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Und hier weiß ich ehrlich gesagt nicht genau weiter, weil die einen Fachbücher sagen, das heißt Heumarkt, weil hier Heu verkauft worden ist. Und ein anderes Buch, was ich gelesen habe, ich weiß aber gerade auf die Schnelle nicht, welches, sagte, nein, das würde abgeleitet sein von dem Wort Humen, was eben ein altes Wort sei für Sumpf. Und das sollte eben darauf hinweisen, dass man sich hier am Heumarkt in einem ehemals verlandeten Seitenarms des Rheins sich befindet, der aber auch hin und wieder von Hochwasser bedroht ist. Und genau deshalb hatte man um 1100 herum nochmal die Platzfläche um ganze 40 cm angehoben. Wie gesagt, ganz abschließend kann ich es euch nicht erklären, warum der Heumarkt Heumarkt heißt. Vielleicht weiß es ja jemand von euch und ich freue mich auf eure Nachricht. All das aber, diesen Platz abzugraden, mit Infrastruktur zu versehen, wie Abwasserkanälen, also oberirdischen Abwasserkanälen und neuer Platzbeschichtung und so weiter zeigt natürlich eins. Das erforderte ein koordiniertes und gut überlegtes gemeinschaftliches Vorgehen innerhalb der Stadtgesellschaft. So viel zum Thema, dass das Mittelalter keine großen Infrastrukturprojekte kannte, mit Ausnahme vielleicht von Burgen. Wer das aber wohl alles bezahlt hat hier in Köln auf dem Heumarkt, All die Erdmassen, die zur Erhöhung nötig waren, die Arbeitskräfte, die das alles herschleppen mussten mit ihren bloßen Händen oder Karren oder sonst was, das waren sicherlich die Kölner Kaufleute gewesen, die sicherlich aus Eigeninteresse einen Großteil der Finanzierung übernommen haben. Damit wären wir auch beim Thema Handel. Was handelten die Kaufleute in dieser Zeit eigentlich so? Wer sich jetzt erhofft, genaue Listen und Daten zu erhalten, den muss ich leider enttäuschen. Bis in die Neuzeit hinein ist dies kaum möglich. Es fehlt nicht nur an ausreichend historischen Quellen. Zusätzlich erschwert es dem Historiker oder der Historikerin, dass wir bis weit in unsere moderne Zeit hinein unterschiedliche Wert- und Maßeinheiten hatten, die sich auch des Öfteren änderten und oder regional unterschiedlich waren. Was die Menge angeht, kann ich also leider euch nicht viel anbieten. Worüber man aber Aussagen treffen kann, ist, was gehandelt wurde. Das Kölner Fernhandelsnetz ist inzwischen weit ausgebreitet. Köln ist hierbei der Dreh- und Angelpunkt für Waren von Nord nach Süd über den Rhein oder über den Landweg von Ost nach West. Bedeutend ist der Handel mit Italien, besonders mit den aufstrebenden Städten wie Florenz, Mailand und Venedig, der Rhein kann hierbei den größten Teil der Distanz als Wasserstraße überbrücken, bis nach Italien ab Basel. In der Schweiz musste man dann über die Alpen übers Land reisen. Ebenso bedeutend war der Englandhandel, über den wir mal zu gegebenem Anlass mal eine eigene Folge machen müssen. Hier hatte Köln ebenfalls über den Rhein den Zugang zur Nordsee und dem Ärmelkanal und damit auch bis zur Themsemündung. Ab 1130 durften die Kölner Kaufleute durch persönlichen Zuspruch des englischen Königs Heinrich II. in London handeln. Ab 1157 sollten die Kölner Kaufleute dann sogar den gleichen Rang haben wie alle französischen Händler, die bereits Privilegien wohl besessen haben. Da gäbe es wirklich noch so viel zu erzählen, für eine längere Zeit galten nämlich die Kölner Händler zum festen Bestandteil der Londoner Stadtbevölkerung, aber ah, wie gesagt, das sollten wir mal gesondert behandeln. Und die, die mir auf Instagram folgen, kennen ja auch, glaube ich, mein, oder hoffe ich, kennen meinen Reel, wie ich selber in London genau an dem Ort stand während meines Sommerurlaubes, wo sich einst die Kölner Gildenhalle der Hanse, des späteren Hanse befunden hatte. Heutzutage ist da leider nur noch ein Bahnhof und nur ein Schild erinnert noch an den ehemaligen Standort. Einige der wichtigsten Handelspartner Kölns um 1100 waren die benachbarten Städte im Rheinland wie Aachen, Trier und Mainz, die ebenfalls wichtige Handelszentren waren. Mit dem Aufkommen der Hanse später sollte auch noch die Ostsee dazukommen, bis weit ins russische Nowgorod. Doch auch Köln selbst war nicht nur ein Transitort für internationale Händler, sondern drei Messen fanden inzwischen dreimal pro Jahr, also pro Jahr fanden drei Messen in Köln statt meistens an den Feiertagen wie an Ostern. Eine Messe ist damals nicht wie heute ein riesiger Gebäudekomplex, sondern eine wiederkehrende öffentliche Veranstaltung, in denen innerhalb der Kölner Stadtfläche große Märkte abgehalten wurden. Auch in direkt benachbarte Regionen ist der Handel bedeutsam. Was einleuchtet? Wir hatten in der letzten Folge hautnah miterlebt, wie dies dann sogar die Bündnispolitik der Kölner Einwohnerschaft beeinflusst hatte. Man hatte aus auch aus dem Grund, dass Herzog Heinrich von Limburg auf Seiten von Heinrich IV. stand, sich auf die Seite des alten Kaisers gestellt. Man wollte ja den direkten Handelspartner im Westen im heutigen niederländisch-belgischen Grenzgebiet nicht verärgern, der ja dann auch die Handelswege nach Frankreich und England kontrollierte. Dass man hierbei besonders politisches Fingerspitzengefühl hatte, zeigt eine historische Quelle aus dem Jahr 1103. Es handelt sich hierbei um eine Urkunde des Kölner Erzbischofs, Friedrich den Ersten, dann Kaufleute aus Lüttich und Hui. Also Hui im heutigen Belgien und nicht das Hui in Sachsen-Anhalt. Ob man das wirklich Hui ausspricht, also H-U-Y, keine Ahnung, ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Und falls es die falsche Betonung ist, ja, dann habt ihr wenigstens was zu lachen. Diese Kaufleute aus Hui hatten sich wohl bei Kölns Stadtherren beschwert. Aber warum eigentlich? Es ging natürlich wie immer um Geld. Besser gesagt um Steuer- und Zollabgaben, über die sich die Kaufleute aus Lüttich und Hui beschwerten. Sie sahen damit alte verbriefte Vorrechte verletzt. Die Beschwerde wurde daraufhin auf höchster Ebene vom damaligen Lütticher Bischof an Friedrich I., den Kölner Erzbischof und Stadtherrn, herangetragen. Das Bistum Lüttich, nur noch mal als kleiner Reminder, unterstand ja als Suffraganbistum dem Kölner Erzbistum. Hier wurde also auf höchster Ebene innerhalb der Kölner Kirchenprovinz sich miteinander politisch ausgetauscht. Wie so oft in historischen schriftlichen Quellen ist es eigentlich nicht der direkte Inhalt für uns als Nachwelt, was dieses Dokument historisch interessant macht, sondern was wir sonst so daraus ableiten können. An sich bestätigt die Urkunde den beiden Städten aus dem Marsgebiet ihre alten Rechte in Köln als Handelspartner. Aber für uns Nachgeborene bietet die Quelle noch viel, viel mehr. Beispielsweise werden hier im Dokument erstmals die Schöffen als ursprünglich erzbischöfliches Gremium für die Stadt erwähnt. Das erste Mal überhaupt. Im Kontext dieser Quelle wird dann auch ersichtlich, dass die einstigen Gerichtshelfer, also die Schöffen, inzwischen auch kommunale herrschaftliche Aufgaben übernommen hatten. Zu den Schöffen und wie genau Macht in Köln zu dieser Zeit ausgeübt wurde, würde ich, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, ein anderes Mal kommen, aber wirklich sehr bald versprochen. Vor allem die Warenströme der beiden Städte aus dem Marsgebiet sind hierbei abzuleiten, was uns zwar nicht einen vollumfassenden Blick auf die Warenströme zu Beginn des 12. Jahrhunderts durch und in Köln gibt, aber immerhin kriegen wir überhaupt mal einen Einblick in eine sonst noch so quellenarme Zeit zu diesem Thema in Europa. Zitieren wir doch mal die Quelle, sodass wir erfahren, auf welchem Wege und mit was die Lütticher und Huia Kaufleute durch Köln zogen. Zitat Die Lütticher und huyer kaufleute zahlen, wenn sie ihre Ware nach Köln per Schiff heranbringen, woher sie auch kommen und welche Ware sie führen. Keinen Zoll und keine Gewohnheitsabgabe, sofern das Schiff einem anderen gehört. Wenn es ihnen selbst gehört, zahlen sie 10 Denare. Wenn sie aber Zinn, Wolle, Speck, Fett oder was zur Waage gehört, verkaufen, gibt der Verkäufer überhaupt nichts, aber der Käufer die Gewohnheitsabgabe. Wenn Sie Leinen oder Wolltuche verkaufen, mögen Sie sie entweder zu einer oder zu einer halben Elle oder zu welchem Maß Sie es wollen verkaufen. Gleiches gilt für andere Waren. Dies ist Ihnen jedoch nur zu den drei Jahrmärkten erlaubt, nämlich Ostern, am Fest Petrikettenfeier und am Fest zeiligen Severin. Zitat Ende. Danach folgen noch viele weitere Bestimmungen, aber das soll uns nicht weiter interessieren. Interessant ist, was sich hieraus ableiten lässt. Über den Rhein kamen wohl aus England Waren wie Zinn, Wolle, Speck und Fett über den Rhein nach Köln. Textilien wie Wolle und Leinen kamen wiederum wohl aus eigener Produktion nach Köln. Dass diese nur an den drei Messen im Jahr stattfinden durften, nämlich an Ostern, Anfang August und Ende Oktober, deutet auf eine protektionistische Maßnahme hin, also dass diese Textilienwolle nur dann hier in Köln in großen Maße gehandelt werden durfte. Köln wollte wohl damit unbedingt den eigenen heimischen Markt und die eigene Produktion von Textilien schützen, die in Köln auch sehr bemerkenswert äh, war. Auch dies zeigt uns, dass die Kölner Kaufleute bereits in irgendeiner Weise organisiert waren und auch imstande waren, eigene wirtschaftliche Interessen beim Stadtherrn, dem Erzbischof, durchzusetzen, also so eine protektionistische Maßnahme. Der Einfluss der Textilwirtschaft war auch damals schon immens. Als man die Stadt 1106 erweitert hatte, hätte der durch Köln von Ost nach West in Rhein fließende Duffesbach – Follower meiner Seite auch wo inzwischen bestens bekannt – also man hätte diesen Bach umleiten können, um den neuen Graben im Süden der Stadt zu befüllen. Doch dagegen sparen sich wohl die Färber aus und der Bach blieb in seinem seit Römerzeit gewohnten Bett. Und die Färber im heutigen Weidmarktviertel im Süden der Altstadt zwischen der südlichen Römermauer und dem südlichen Vorort Oversburg mussten nicht mit ihren Betrieben umziehen. Stattdessen wurde aufwendig das sogenannte Bachtor errichtet, um den Bach durch eine Öffnung durch die Umwallung fließen zu lassen. Das Bachtor wurde auch erst 1809 abgerissen, doch der Dufesbach fließt bis heute an gleicher Stelle, wenn auch heutzutage unterirdisch unter der Straßenoberfläche. Man könnte noch weitere Aspekte aus dieser Urkunde heranziehen, aber belassen wir es doch erstmal dabei und gönnen uns eine kleine Trinkpause. Über die einheimischen Erzeugnisse in Köln können wir bereits vorsichtige Annahmen machen für das Jahr 1100. Ich hatte beispielsweise die Weingärten direkt um St. Ursula hier vorhin erwähnt. Wein, das war auch bereits hier um 1100 wohl eines der bedeutendsten Warenigen, die Köln anzubieten hatte. Später, zur Blütezeit der Hanse, galt Köln als das Weinhaus der Hanse. So bedeutsam war der Weinhandel für Europa, der hier in Köln umgesetzt und verwaltet wurde. Woher der Bedarf an Wein kam und dass es auch ein Exportgut wurde, wie auch in der Antike wurde Wein gerne verwendet als alltägliches Getränk, wobei dann oft stark verdünnt mit Wasser. Und als Stadt mit zig Kirchen und Klöstern bestand auch aus liturgischer Sicht eine große Nachfrage nach dem Rebensaft und das im ganzen christlich geprägten Europa, vor allem dort, wo der Weinanbau kaum bis gar nicht vorhanden war. Aber ihr wisst ja, wenn ihr mal einen katholischen Gottesdienst gesehen habt, Wein muss dabei sein, um eben die Kommunion am Ende des Gottesdienstes feiern zu können. So finden wir auch, während wir durch das geschäftige Martinsviertel am Hafen schlendern, auch zahlreiche Weinschenken und Tavernen. Kölschbier übrigens finden wir hier vergebens. Das würde erst, halte dich bitte fest, habt ihr in der letzten Schnipselfolge erfahren, erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt erst populär werden. Bier generell war um 1100 noch nicht so beliebt in Köln, wie es dann im späteren Verlauf des Mittelalters sein würde. Wein war wirklich zu dieser Zeit, durchaus beliebter und verbreiteter. Und ja, Köln als Weinstadt, das geht auf eine viel, viel längere Historie zurück als das Bier. Bis in Napoleons Zeit blieb der Kölner Weinhandel bedeutsam, wenn auch nicht mehr so stark wie im Spätmittelalter sein würde, aber auch dazu zu gegebener Zeit mehr. Wir hatten ja bereits vorhin den Textilherstellungs- und Textilhandel angesprochen. Bereits in Annos Zeit im 11. Jahrhundert war dies ein bedeutender Wirtschaftszweig Kölns. Zu dieser Zeit um 1100 herum war es besonders die Wollweberei in Köln, die hier ähm, stark äh, den Hut auf hatte. So mächtig würden die Weber im Laufe der Zeit werden, dass sie sogar das politische Leben Kölns hin und wieder auf den Kopf stellen würden, so als kleiner Spoiler. Dass Fischfang und der Handel mit Fisch wichtig waren, muss ich wohl nicht allzu deutlich machen. Mit einer Stadt, die direkt an einem Fluss liegt, und Zugang dadurch zur Nordsee hat. Interessant für Köln ist hierbei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur Köln-spezifisch ist, dass die Hersteller von Waren in Köln auch meist dann als Händler ihrer jeweiligen Erzeugnisse dienen. Soll heißen, die Grenze zwischen, der, zwischen Handwerker und Hersteller auf der einen und die des Händlers auf der anderen Seite waren fließen. Also oft hat derjenige, der ähm, die Ware hergestellt hat, auch dafür ähm, gesorgt, dass es verkauft wird. Was heutzutage ja auch mit Ausnahme einiger großer Supermarktketten mit ihren Eigenmarken eigentlich auch nicht mehr der Fall ist heutzutage. Also Klar, auch dieser eine Smartphone-Hersteller mit dem Obstlogo hat auch eigene Stores hin und wieder. Aber wie gesagt, oft ist es nicht so, dass der Hersteller auch den Einzelhandel oder den, generell den Handel übernimmt, also bis zum Endkunden. Wir könnten noch so viel tiefer in die Wirtschaft eintauchen, aber das machen wir mal ein anderes Mal. Und wir sollten auch mal weitergehen im wahrsten Sinne des Wortes auf unserem Spaziergang. Wir gehen wieder zurück nach Osten, in die Mitte der Stadt. Dabei sehen wir links von uns in einiger Ferne St. Maria im Kapitol Emporragen. Sie sieht damals schon der heutigen Form sehr ähnlich. Im Laufe dieses Jahrhunderts sollten noch weitere Anbauten dazukommen, aber das behandeln wir ja wie gesagt in einer eigenen Folge. Erst kürzlich war es durch den Pogrom zu Zeiten des ersten Kreuzzuges von 1096 geplündert worden. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner waren getötet worden. Doch inzwischen kehrt jüdisches Leben hierhin zurück. Hier findet wieder jüdisches Leben statt. Bald sollte hier das ganze Hochmittelalter über eine der blühendsten jüdischen Gemeinden des Alten Reiches existieren. Wahrscheinlich können wir hier südlich des jüdischen Viertels bereits um diese Zeit St. Alban sehen, eine dreischiffige Pfarrkirche für die umliegenden Einwohner des Viertels. Also keine Klosterkirche wie das sich ebenfalls in der Nähe befindliche Kloster Groß St. Martin. Viele neue Kirchengebäude zieren das Stadtbild in jener Zeit. In den letzten hundert Jahren war ein erster Kirchenbauboom erkennbar gewesen, getragen von den jeweiligen amtierenden Erzbischöfen und dessen Umfeldern, wie ihr ja auch in den letzten Folgen immer wieder erfahren durfte, zu nennen sind hierbei Pilgrim, Hermann II. mit Schwester Ida oder ganz prominent natürlich Anno II. Dieser erste Boom endete mit Anno II. Er war der letzte aus der Reihe der Erzbischöfe, die sich dem Kirchenbau in der Stadt Köln verschrieben hatten. Von nun an zogen sich die Erzbischöfe zurück vom direkten Kirchenbau in Köln. Inzwischen hatte man als ebenfalls mächtige Reichsfürsten anderes im Sinn. Die eigene erzbischöfliche Territorialpolitik war nun wichtiger. Dorthin flossen jetzt Zeit, Aufmerksamkeit und Geld. Anno war hier der Scheidepunkt gewesen, der ja noch beides getan hatte. Kirchen bauen und militärische Konflikte führen. Doch damit würde künftig der Kirchenbau in Köln nicht zum Erliegen kommen, auch wenn die Erzbischöfe jetzt als Bauträger ausfielen. Reiche Einwohner und die reichen Klöster übernahmen die Aufgabe in nächster Zeit. Selbst der Kölner Dom, also der neue Kölner Dom, würde im Jahr 1248 maßgeblich auf Initiative und durch das Geld der Bürgerschaft und des Domkapitels neu gebaut werden. Erzbischof Konrad von Hochstaden war eigentlich nur bei der Grundsteinlegung dabei und ihm wird dadurch fälschlicherweise auch aller Ehre zuteil hin und wieder, jetzt nicht überall in allen wissenschaftlichen Darstellungen. Aber vielleicht so auf den ersten Blick sieht es so aus, ob er, der große Initiator des Domneubaus gewesen ist. Das stimmt in so in der Form nicht direkt. Wir lassen das jüdische Viertel hinter uns und gehen nun weiter in Richtung Westen, weg vom Rheinweg. Wir befinden uns jetzt auf der ehemaligen Ost-West-Hauptstraße des römischen Kölns entlang nach Westen, der heutigen, habt ihr es erraten, genau, der Schildergasse. Wie es genau hier zu jener Zeit aussah, konnte ich leider bisher nicht herausfinden. Waren hier noch Anfang des 11. Jahrhunderts weitgehend Brachflächen und unbebautes Land, öffnet sich hier uns jetzt am Ende der Schildergasse im Schatten der römischen Stadtmauer ein großer Platz von 27.000 Quadratmetern. Damit ist er zu dieser Zeit weitaus größer als die reinnahen Plätze von Altermarkt und Heumarkt. Heutzutage ist die Nutzungsfläche des Platzes deutlich kleiner aufgrund des Verkehrs um den Platz herum und darüber. Und wisst ihr, welchen Markt ich meine? Natürlich den heutigen Neumarkt. Und der Name ist wirklich Programm. Neumarkt zu jener Zeit, weil er eben neu ist. Neuer als Heumarkt und Altermarkt. Aber was sollte ein so großer Platz am Rande des damaligen westlichen Stadtgebietes vor allem so weit weg vom Rhein, also dem wirklich wahrlich entferntesten Punkt vom Rhein ausgesehen. Hier wurde alles angeboten, was als Nutz- oder Zuchtvieh galt. Es gibt auch Bücher, die sagen was anderes, aber ich bleibe jetzt mal bei dieser These, weil ich sie ziemlich schlüssig finde. Und ihr wisst ja, Thesen sind nur dafür da, widerlegt zu werden. Und es ist auch praktisch, man kann auch die Tiere hier am Rande der Stadt im Westen auch direkt schlachten. Pferde, Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe, Illef, ähm, nee, das letzte war es wohl eher nicht. Was das für eine Geräuschkulisse gegeben haben muss, das erklärt vielleicht, warum dieser vermeintliche Viehmarkt, wie gesagt, ist, glaube ich, auch umstritten, am Rande der Stadt lag. Von der Lautstärke her hat sich der Neumarkt also über die Jahrhunderte bis heute kaum geändert, wenn auch die Nutzungsgeschichte sich stark veränderte. Ein Viehmarkt im Mittelalter, ein Truppenplatz für preußische Soldaten im 19. und frühen 20. Jahrhundert, der Startpunkt des ersten Rosenmontagszuges 1823 und als Verkehrsknotenpunkt, der er heute noch ist. Leider, wie viele große Plätze in Köln, ist er aber nur noch das und mehr nicht. Ein Verkehrsknotenpunkt ohne große Aufenthaltsattraktivität, mangelnder Reinigung und vor allem mit mangelnder, gefühlter Sicherheit. Aber ich sehe, ich ähm, schweife ab. Abschließend würde ich unseren Spaziergang gerne mit dem hier angrenzenden Griechenmarktviertel, das südlich des Neumarkts liegt. Es gibt bereits in dieser Zeit viele der heutigen noch bekannten historischen Stadtviertel mit ihren Namen. Das Eigelsteinviertel hatten wir ja kurz angesprochen, mit all diesen werden wir uns aber nochmal irgendwann separat beschäftigen müssen. Auch die Wortherkunft vom Eigelsteinviertel ist ein ganz eigenes Thema, aber ich wollte euch hier eben nicht mit zu vielen Infos nebenbei überladen. Das Griechenmarktviertel wähle ich aber bewusst. Es liegt in direkter Nähe zum Neumarkt in der südwestlichen Ecke der römischen Stadtfläche und es liegt in direkter Nachbarschaft zu St. Pantalion, der Klosterkirche, die aber noch damals außerhalb der römischen Stadtmauer lag und nicht 116. mit in die Neuen Welle mit eingebunden wurde. Erst später, ein paar Jahrzehnte später. Ich finde das Griechenmarktviertel interessant, weil es bestimmte Erklärungsversuche gibt, warum es so heißt. Der Landschaftsverband Rheinland hat beispielsweise diese Erklärungsversuche in seiner Datenbank. Zum einen nehme ich die beliebteste Vermutung: Da wir hier in direkter Nachbarschaft zu St. Pantaleon, der letzten Ruhestätte von Kaiserin Theophano, sind, wird vermutet, dass Theophano hier ihre griechischen Handwerker, Künstler und Wissenschaftler ansiedeln ließ, mit deren Hilfe sie dann das Westwerk von der Kirche St. Pantaleon ähm, ausbauen ließ oder erbauen ließ. Eine Art mittelalterliches Convent Garden. Wie im heutigen London, so ein Künstlerviertel. Eine weitere Vermutung ist, dass hier nicht das deutsche Wort Grieche von den Einwohnern Griechenlands abstand, sondern das Wort Krieg mit K am Anfang, ja, was eben Krieg bedeutet und im Kölschen Zungenschlag gerne Griech ausgesprochen wird und damit fast Wort, also soundmäßig dem Griech ähnlich ist. Hier fand im 14. Jahrhundert, ein blutiger Aufstand der bereits erwähnten mächtigen Textilweberer statt, sodass in Erinnerung an dieses Ereignis das Viertel seinen Namen bekam. Auf Kölsch wird er heute noch als Kriechmarkt bezeichnet. Oder ist vielleicht sogar das niederländische Wort Krieg hier von Bedeutung? Das ist die dritte Annahme, ähnlich dem englischen Wort Creek, einem stehenden Gewässer, was sich äh, damals hier noch befand, vielleicht als Auslauf des Dufesbaches, der damit dem Viertel seinen Namen gab. Und natürlich gibt es noch eine weitere Bedeutung. Vielleicht damit Kreke das althochdeutsche Wort für Pferd gemeint, was auch eine gewisse Logik hätte, wenn in direkter Nachbarschaft hier sich ein großer Viehmarkt auf dem Neumark befand, befunden, befanden hätte. Über die Jahrhunderte lebten hier die Menschen in dicht bebauten Verhältnissen. Viele kleine Häuser mit viel zu engen Gassen, der moderne Brandschutz wäre, glaube ich, nicht erfreut gewesen. Bis weit ins 20. Jahrhundert hatte sich hier die mittelalterliche Stadt kaum verändert. So lebten die Großeltern eines ehemaligen Chefs von mir in diesem Viertel. Viele Grüße an dieser Stelle, falls du zuhören solltest. Die dichte Bebauung wurde dem Viertel dann im Zweiten Weltkrieg zum Verhältnis. Es brannte aufgrund der dichten Bebauung und den engen Verhältnissen komplett ab durch den Brandbomben entstandenen Kamineffekt. Nur ein einziges Haus überlebte den Feuersturm. Ein Haus aus dem 16. Jahrhundert, das heutzutage im Viertel wie ein Fremdkörper aussieht, da die Nachkriegsbebauung, die einstige enge Bebauung, die Flurpläne und äh, die Art der Liegenschaften überhaupt nicht mehr berücksichtigt hat. Und es keine Anstrengungen gab, die historischen Bausubstanzen hier zu rekonstruieren. Hier stehen teilweise riesige Bürogebäude, das Agrippa-Bad steht hier, die Zentrale des Kaufhofkonzerns ja, und moderne Mietshäuser. Dann wurde es auch noch durch die Nord-Süd-Fahrt und den Blaubach im Osten und Süden durch den Autoverkehr von historisch gewachsenen, angrenzenden Altstadtvierteln abgetrennt. Ich erwähne das Griechenmarktviertel hier an dieser Stelle so ausdrücklich, da es in meinen Augen ein eher ja, vergessenes Altstadtviertel ist. Viele kennen andere Altstadtviertel, aber ich finde das Griechenmarktviertel ist so ein bisschen ja, in einem kleinen Schlummerschlaf. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, schaut da unbedingt mal vorbei. Ich finde dieses Einzig verbliebene Haus aus der Vorkriegszeit aus dem 16. Jahrhundert ist wirklich wunderschön anzusehen. Und heutzutage ist da, glaube ich, das Literaturhaus Köln drin. Wenn ich mich nicht irre, natürlich poste ich auch ein Bild davon auf die Homepage und auf Social Media die Tage. Wir sind noch nicht ganz fertig mit unserem Stadtspaziergang durch das Köln um 1100 oder besser gesagt zu Beginn des 12. Jahrhunderts. Obersburg beispielsweise müssen wir vorerst mal auslassen, den südlichen Vorort von Köln, der 1106 ebenfalls eingemeint wurde, also alles, was so heute Weidmarkt, St. Georg, leider auch die Einsturzstelle des ehemaligen Stadtarchivs und so weiter betrifft. St. Severin selbst gehört noch nicht dazu, aber die Straßenbahnhaltestelle ähm, an der Severinsbrücke, die gehört auch schon zu Oversburg. Ja, Das müssen wir auf jeden Fall ein anderes Mal noch nachholen, aber nicht beim nächsten Mal, denn ich würde hier fürs nächste Mal ja, was ähm, anderes einschieben wollen. Am Ende möchte ich wie immer Danke sagen. Vielen Dank an Antje, dass sie auf Patreon nun einen höheren ja, Betrag ausgewertet, um mich regelmäßig zu unterstützen. Und vielen Dank an all diejenigen, die, die Stand jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mir auf PayPal ein kleines Trinkel in den Hut geworfen haben. Das waren dieses Mal Marion, Simon, Marcel und Sabine. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und damit bleibt mir am Ende eigentlich nur noch zu sagen, bitte folgt diesem Podcast in eurer Lieblings-Podcast-App. Bewertet den Podcast, falls es euch da möglich ist. Natürlich am besten mit der höchst höchsten Auszeichnung. Empfehlt mich weiter, das ist immer noch der allerbeste Weg, mich zu unterstützen, auf kostenlose Weise. Wer von euch Flyer oder Sticker haben will, schreibt mir eine Mail, ich schicke euch gerne welche zu. Dann könnt ihr die schön verteilen, wenn ihr das möchtet und so weiter. Aber das wird es auch mal erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Martitude.